0: A pesar de que a veces sentí ganas de ya no luchar, tu amor dentro de mí me impulsaba a continuar. A pesar de que a veces en
1: Radiocepa.com transmite desde el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra, ubicado en Texcoco, Estado de México.
2: Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube.
3: coincidieran entre sí y ahora yo con sueño, pero haciendo mil esfuerzos tú cansado me imagino no sé ni por dónde empezar quisiera saber cómo fue que me pusiste este nombre que ahora llevo cómo tú me imaginaste cuando yo aún estaba en el seno viste acaso miedo? ¿Imaginaste mi tamaño? Cuéntame, quiero saber un poco más de nuestro pasado. He tenido etapas, etapas que han sido muy duras. Regaños, vergüenzas, malos hábitos, chiflazones y desilusiones. Situaciones que ahora sé me han dado experiencia. Pero en el ayer, claro que dolía. Siempre serás mi papá.
1: Te invitamos desde ya a escuchar el programa Evangelizar sin Tregua, de los misioneros servidores de la palabra.
2: Chamacos y chamacas, vamos a ponerle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie nos detenga. Claro que por supuesto que desde luego que sí, tenemos una nueva oportunidad de estar ante este micrófono para poder transmitir un mensaje, esperando que este mensaje sea iluminador, sea esperanzador y sobre todo el, ayude a salir de algunas ideas, confusiones y distorsiones que a veces se pueden tener por no tener mucho conocimiento. Lo que ayuda, sabes, en muchos de los casos no es a veces una respuesta como tal, sino tener el corazón abierto y lo que vendría a ser el alma esperando, o, o la, el alma abierta a las cosas que Dios te quiere manifestar. Y de ahí lo que es la oración. Así que si tú tienes problemas, tienes dificultades, recuerda que la oración ilumina el alma, ya sé que podamos mirar y contemplar las situaciones más difíciles de mejor manera para poder aplicar una solución. Así que hoy vamos a tener preguntas y respuestas, así que tú puedes mandarnos tu pregunta y nosotros vamos a tratar de darte una respuesta. Pero la respuesta de Dios viene cuando nosotros nos dirigimos hacia Él. Comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor, por todo lo que nos concedes, esta oportunidad que me das para estar nuevamente ante este micrófono. Te pido que me concedas fuerza, ganas, deseos de realizar las cosas con amor. Te pido también por cada una de las personas que están ahí conectadas, aquellas personas que... Tienen dificultades, que tienen problemas en su vida, que tienen miedos, que tienen soledad. Para que tú, Señor, les concedas todas aquellas cosas que necesitan ellos para caminar con paso firme rumbo a la felicidad que tú quieres que nosotros podamos saborear día con día. Te damos gracias por mostrarnos este camino de esperanza, un camino que... Siempre se hace más claro en la medida en que nosotros nos agarramos de tu mano. Sabemos que cuando estamos contigo caminamos más firmes. Te pido que nos hagas capaces de analizar y entender bien las cosas de la vida. Cada una de las situaciones que vivimos. Para no actuar desesperadamente, sino para saber realmente qué es lo mejor para cada uno de nosotros. También te pido que nos concedas valentía para no asustarnos ante el tamaño de los problemas, sino más bien para enfrentarlos sabiendo que con tu ayuda todo lo podemos vencer. Quiero yo obedecer a tu palabra, cumplir con tu voluntad, no importando que me encuentre cansado, como ahora, y a lo mejor con ocasiones con preocupaciones. Tus bendiciones son grandes y alcanzan incluso para gente que no conozco. Te ofrezco mi trabajo, mi cansancio. Bendice a cada persona con la que me encuentro día con día. Con aquellas personas que nos están escuchando. Bendice sus vidas. Y a mí no me olvides, ni a mi familia tampoco. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina nuestras mentes. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina nuestro ser. Virgen Santísima, intercede por nosotros. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues ya lo había dicho, pero... ¿Más seguro? ¿Más marrao? ¿Más rematado. Ándele pues. Preguntas y respuestas criaturas del Señor. Comiencen a mandar esas dudas que ustedes tienen. Bueno, yo espero que tengan. Y si no tienen, no se preocupen. Yo como quiera aquí voy a seguir con el programa. Pero sí, me interesaría a mí que, que, que manden sus preguntas concretas. Una recomendación que les estoy dando desde pues, de hace mucho tiempo es... Cuando ustedes se dediquen a leer noticias católicas o cosas así, traten de buscarla en páginas fiables, páginas fiables, porque ciertamente hay muchas noticias que están relacionadas con las cuestiones católicas, con la, relacionadas con la, cuest, con, la, con la Iglesia Católica, a ver, están muy relacionadas con la Iglesia Católica, pero algunas de ellas, pues son... ...un tanto desfasadas, distorsionadas y, y creo que a lo mejor hasta contrarias a la fe... ...analicen muy bien lo que están leyendo de lo que se están nutriendo, si es que se nutre... ...si tú estás escuchando este programa, tenlo por cierto que yo trato de asegurarme que las cosas que te comparto... ...aquí tienen una conexión con lo que vendría a ser la enseñanza de la Iglesia Católica Apostólica y Romana con lo que vendría a ser el magisterio, para pues también poderles ayudar, porque si no les ayudo, pues imagínense, si no les ayudo, yo he perdido nombres, bailamos las calmadas, qué bien, ya nos llegó una pregunta, vámonos con esas preguntas que nos llegan, y antes que otra cosa, miren, déjenme compartirles que eh, lo que vendría a ser las cuestiones de la Biblia, que son muy sencillas, Hablando, por ejemplo, del mes de septiembre, ¿por qué en septiembre se tiene presente como mes de la Biblia? Porque un 30 de septiembre se recuerda en el santo oral a San Jerónimo. San Jerónimo fue la primera persona que tradujo lo que es la Biblia, hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, fue el primero que la tradujo al latín, y sacaron una Biblia que se llamó La Vulgata en latín del vulgo, un latín muy conocido por todos en aquel tiempo. Él fue el primero que lo tradujo. Los cristianos evangélicos también tienen a septiembre como el mes de la Biblia, porque fue en qué año tú... Déjame checarlo aquí, a ver, rápidamente... Déjame ver... Estoy mirando aquí, tratando de encontrar... Ok, ya encontré. En el año 1569, los... Las iglesias evangélicas y protestantes En un 26 de septiembre Allá en Suiza Terminaron de imprimir los, las, los primeros 260 ejemplares De la Biblia en español Obviamente la Biblia Como la tienen los cristianos no católicos uh, Les quitaron los libros deuterocanónicos Pero también ellos tienen a septiembre Como el mes de la Biblia Estamos hablando de la Biblia más conocida y famosa de los cristianos evangélicos La famosa Reina Valera Entonces por eso es que en septiembre se recuerda al, El mes de la Biblia Porque la iglesia tiene presente a San Jerónimo Allá en el año, pues no sé en de San Jerónimo, él vivió por allá en el año 340 Y murió más o menos como en el 420, algo así Entonces, él fue el primero que tradujo Del griego, del hebreo al latín y los cristianos no católicos, eh, los cristianos evangélicos, iglesias evangélicas y protestantes, ¿recuerdan por qué? Porque en un 26 de septiembre de 1569, hicieron, eh, tradujeron, o más bien imprimieron, imprimieron la Biblia en español. La Biblia llamada Reina Valera o llamada Biblia del Oso, porque en las portadas, en la portada tenía un oso pero es más conocida porque la traducción fue hecha por Casiodoro de Reina y luego sería revisada por Cipriano Valera, por eso le llaman Biblia Reina Valera, Reina Valera. Pero si sí les digo esa Biblia, pues no tiene no tiene los libros deuterocanónicos. ¿Ustedes saben cuántos son los libros deuterocanónicos? ¿Usted sabe por qué se les dice deuterocanónicos? No no sabe por qué? Bueno, pues si llegan, ¿cuántas, ¿cuántas llamadas? Necesitamos unas 30 llamadas que nos digan su nombre y dónde nos escuchan. Solamente hablen, digan su nombre, dónde nos escuchan y les vamos a decir por qué, por qué se le dice deuterocanónicos y cuántos son los libros. Si llegan 30 llamaditas, nada más que digan... Mi nombre es fulano, fulana y los escucho en tal parte. Y listo, calisto. No se vale repetir, ¿ok? Y hay un Dios que todo lo ve. Porque hay algunas personas que se agarran marque, 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 marque. Y hasta 10 llamadas hacen una sola persona. Acuérdense que acá nosotros vemos sus números de teléfono. Entonces no estén marcando así tan apresuradamente. ¿Ok? ¡Ok! Bueno. Dice, padre, ¿me puede ayudar? Tengo una pregunta. ¿Por qué...? Qué dice, porque algunas Biblias católicas no aparece escrito no, pa, no aparece escrito nada en el libro de Mateo, capítulo 18 versículo 11 Mateo 18 versículo 11, déjame ver si alcance el tiempo Mateo 18, 11, no aparece nada dices tú, Sí, no, no aparece nada mira, yo hasta donde tengo entendido mi poco conocimiento y lo que me acuerdo, más bien lo que me acuerdo me dijeron que hubo algunos textos que se extraviaron. Aquí también viene una cuestión. Acuérdense que dentro de lo que vendría a ser el estudio bíblico, se analiza lo que vendría a ser el texto como tal, y a veces se encuentran pasajes que están faltantes, y por eso es que no se pusieron algunos versículos. Mira, vamos a tener que hacer una pausa, pero regresando voy a tratar de comentar un poquito más claro esto, ...por si no quedó, y si quedó, pues para rematar y que no que no haya duda. Así que te invitamos para que desde ya comiences a mandar tus preguntas, tus comentarios... ...y que también comiences a participar. Recuerda que si llegamos a lo que vendrían a ser estas 30 llamaditas, pues yo te voy a decir... ¿Por qué se le dice deuterocanónicos y cuántos son los libros deuterocanónicos? Pero lejos de aprenderse los números o los significados de que por qué son o para qué son, yo espero de verdad que tú te des a la tarea de conocer lo que es la historia de la salvación y así llegues a comprender también los evangelios porque... Hay evangelios de verdad que no, no se entienden muy bien Si la persona no conoce la historia de la salvación Hablando de por qué eso de, de lavarse las manos de, de los ayunos, de las purificaciones No se entiende a veces a la primera Pero en fin, tenemos que hacer pausa Vamos y ya regresamos Deja que Dios ilumine tu vida
1: No se vayan
4: Escuchando Radio radiocepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra. Recomienda Radio Cepa tus amigos, también a tus enemigos. Recomienda Radio Sepa a tus familiares, también a los que no lo son. Radio Sepa, una estación de radio de los misioneros, servidores de la palabra.
1: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
2: persona eh, hizo una pregunta, dice que está confundida, que porque dice que eh, no sabe si Juan el bautista y Juan el evangelista que si son los mismos o son diferentes. No sé si sea la misma persona, pero de hace ya algún tiempo hemos respondido la misma pregunta. Y miren, Nada más es cuestión de que cuando ustedes tengan la Sagrada Escritura, analicen muy bien. El problema está que si no lees la Sagrada Escritura ya desde ahí, ¿eh? Ese es el problema. Saludos de Eliazar y Betty Galván, gracias, saludos, gracias, muchas gracias. Entonces, hay que, hay que darle una leidita a la Sagrada Escritura, porque cristianos sin leer la Biblia, no, pues nomás no... Decía San Jerónimo, el mismo que tradujo la Biblia, decía, quien dice que conoce a Cristo, pero no conoce la Escritura, entonces no conoce a Cristo. Si dices que conoces a Cristo, pero no conoces la Escritura, entonces no conoces a Cristo. Así, de sencillo. Entonces, hay que conocer la Escritura, digo... Hay que agarrarla ya y comenzar a leer desde el Nuevo Testamento. Si tú eres de las personas que no tienen una preparación, porque necesitamos preparación para comenzar a leer la Biblia. En su caso, dice no tengo. Bueno, ponte a leer los evangelios. Después hechos de los apóstoles, después las cartas. El Antiguo Testamento no te lo recomiendo que lo leas si no tienes preparación. Y aquí no me vengan ahorita de sí, porque hay gente que dice sí, y sí, luego, luego, diciendo... No, que, eh, que el Espíritu Santo me ilumina Ay sí, ya mero hombre, te va a iluminar si no lees la Sagrada Escritura, si no haces oración Sí, acuérdate que en su caso el Espíritu Santo nos ilumina Pero ciertamente nosotros necesitamos ponerle coco Te ilumina diciéndote el Espíritu Santo a leer Váyase a un curso de Biblia, tome un curso de Biblia porque para poder agarrar los conceptos, ideas y cuestiones de esas, uno necesita estudiar. Eso es. Ahí está, a mí se me hace que esta gente abusa del Espíritu Santo. Eh, son los abusadores del Espíritu Santo. Porque hay gente que no quiere estudiar y todo se lo quiere dejar al Espíritu Santo. Por ejemplo, van a la escuela. Han llegado chamacos conmigo. Padre, haga una oración por mí para que pase. ¿Para que pase qué tú? El examen. Es que no estudié. Mi amigo. Mi amigo. Hay gente. Por ejemplo. Estás en Estados Unidos. Y le estás pidiendo al Espíritu Santo. Que al otro día que te despiertes. Empieces a hablar inglés. Sin haber estudiado. A ver, dime. Dios sí. En casos muy extraordinarios. Muy extraordinarios. Dios se manifiesta. Y personas que llegan a adquirir. Pero. De ahí a que nosotros estemos haciendo esos... Va a decir la persona, yo nomás hablé para preguntar si eran los mismos, no para que me regañara. Pues de una vez aprovechando, pues total. Digo, espero que no se moleste y si se molesta, pues doble trabajo. Digo, mire no son los mismos y, y les digo, solamente es cuestión de que ustedes lean bien la Sagrada Escritura y se van a dar cuenta que no son los mismos... Son diferentes. El Juan Bautista, ¿de quién es hijo? Juan el Evangelista, ¿de quién es hijo? ¿Quién escribió el Evangelio de Juan? Pues Juan, el Evangelista, ¿y de quién es hijo? Este Juan. Ahí dice en la Biblia. Pero a lo mejor... Pues es que no lees, criatura. Ay, Dios mío. Es que... esas Miren, esas cuestiones son sencillísimas. Es como... Si tú ya estuvieras en el high school o en la, en la preparatoria y me dijeras, es que no sé cuánto es 4 más 4, mm, Dios mío. ¿Cuánto es 5 por 5? Tampoco sabes lo esencial, lo sencillo, y no lo sabes, y no, no, pues no. No, es que hay cosas de veras, ojo, se escribe con H o sin H, con J o con G. Hay gente que me escribe gente con J, pero es con J o con G. Van a decir ustedes, pues es que yo no fui a la escuela, yo aprendí de grande, las letras no entran cuando se tiene hambre. Mira, hay veces que te la pasas más metida y metido en el Facebook que leyendo libros. Yo te puedo decir, yo también solamente estudié primaria, un montón de cosas ahí que me, que me faltan. Sabes que la secundaria no la estudié como tal, sí saqué un certificado, pero más bien ahí la Virgen Santísima me echó la mano y, y el Espíritu Santo porque cuando presenté un examen lo presenté así en tres días y Ave María de M puntería y listo. Ahí nada más fue como que, pues yo pienso que Dios me quiso ayudar y, y, y ahí sí se manifestó Dios. Pero van a decir, entonces ¿por qué no estudiaste burro? Y no, no que Ok, hay un contexto, hay un contexto. Pero sí, presenté los exámenes y los pasé. Quién sabe cómo, pero los pasé. Ok, pasas más tiempo leyendo Facebook, leyendo o, o mi, mirando videos y no te pones a leer. Pues no. Yo creo que ya la persona ya hasta se nos fue, tú ya. Pero no, no son los mismos. No son Juan llamado el Bautista porque bautizaba y Juan el Evangelista porque fue el que escribió el Evangelio. No son los mismos. No son los mismos. Tampoco Judas Tadeo, ni Judas Iscariote. Y ahí está claro en la Biblia, nada más que no leemos. No leemos. Y ahí está la cuestión. Bueno, eh, estábamos en Ketu. Nos habían hecho una pregunta que por qué el versículo 11 no aparece en el capítulo 18 de Mateo. Miren, a lo, a lo que recuerdo de lo que me enseñaron, a lo que recuerdo de lo que me enseñaron en la teología, es esto. Primero, hay que tener presente en qué año se hizo la división de la Biblia en capítulos. ¿Quién fue el que lo hizo? Fue Esteban Langton. Era un judío que se convirtió. Católico, se hizo dominico y él por allá en el año 1226 hizo la división de la Biblia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en capítulos, ¿ok? Después vienen los versículos, los versículos fueron divididos por Santos Pagnino, Santos Pagnino que hizo la división por allá en el año 1527. O sea, después de la división de capítulos, vino la división de versículos. Ahora, viene lo que es un estudio de lo que les llaman les llaman exégetas. ¿Cómo les llaman a los que estudian la Biblia así a profundidad? Les llaman exégetas. Así les llaman. No sé por qué, pero podríamos investigarlo. Pero ahorita... Lo dejamos ahí. Se les llama exégetas a los que se dedican a estudiar la Biblia a profundidad. Los exégetas hacen un análisis del escrito y llegan a decir, aquí hace falta este versículo, porque recordarás que la Biblia en el original se escribió en hebreo y en griego y se escribió en pergaminos. Estos pergaminos pues solamente se llegaban a copiar así, los volvían a escribir, no había imprentas, nada de eso. Entonces dicen que en el transcurso de los años y en el movimiento de estos rollos o pergaminos, algunas cosas se perdieron, porque era, estos pergaminos eran de un papel especial ahí que eh, se llegaba a acomodar, no es como el que tenemos ahora, era diferente. Entonces dicen que algunas cosas se llegaron a extraviar, y por eso es que los versículos no los acomodaron así, sino que los dejaron ahí faltantes por decir, aquí hace falta este, eh, se borró, no sé, algo pasó, dicen los exégetas, los exégetas. Dicen que se, que se extravió ese versículo y por eso no lo pusieron, por eso faltó. Y así, no solamente ese, sino incluso habrá donde hacen falta dos o también uno. Esto es lo que dicen los exégetas. Comienzan a leer, dicen, a ver, aquí como que se brinca, como que no hay continuidad, dicen ellos. Aquí está este versículo y no hay continuidad. Entonces, aquí hace falta un versículo, aquí hace falta esta, estas líneas. Ahora ya no me vais a preguntar cómo es que hicieron la división de, de los versículos. ¿Cuál fue la pauta? El, ¿Cuál fue el criterio? ¿Por qué? Por, la verdad, no sé. No sé esto... Hay que preguntárselo a quien hizo esta división allá en el año 1527. Entonces, o oh, 1527 o 1541. Que bueno, no sé, por allá por allá en el año 1541 o 1527. Y pues bueno, son, son católicos los que hicieron todos estos movimientos. Y pues bueno, al final de cuentas, la, la Biblia, el Nuevo Testamento, también el, lo que es el conjunto de libros, inspirados también lo hicieron los católicos y pues ahí tenemos varias cosas pero pues eh, de repente uno empieza a decir y se molestan la gente que no están de acuerdo porque pues dicen yo no estoy de acuerdo y yo pienso que no y yo pienso que pero pues mira con el hecho de que se analice bien la historia y que diga a ver son personas que han estudiado mucho no no es no es alguien así nada más cocido al vapor, ¿no? Son personas que se han dedicado a estudiar y, y pues ya tenemos que ir a pausa. Pero ahorita regresando comentamos algo más, así que deja que Dios ilumine tu vida.
1: Estás escuchando el programa Evangelizar sin tregua.
5: Es el momento de la oración de la noche. Ya es de noche, Señor, y te decimos, quédate con nosotros.
2: Que la luz de tu gracia no conozca nunca el anochecer en nuestras vidas.
5: Que el trabajo de este día sea como una oblación sin defecto. Y que sea agradable a tus ojos Que en todas nuestras palabras y acciones
0: Seamos hoy luz del mundo Y sal de la tierra para cuantos nos traten
5: Ilumina Señor nuestra noche Y concédenos un descanso tranquilo
2: Que mañana nos levantemos en tu nombre Y podamos contemplar con salud y gozo El clarear del nuevo día Por Cristo
5: nuestro Señor, amén Es de noche Señor Quédate con nosotros.
0: Apariciones, invitaste a orar con fervor la corona del rosario para salvar al pecador. Humildad se necesita para cultivar con amor este rosal perfumado y ofrecerlo a.
4: Enseñanos ahora a meditar los misterios de nuestro Señor y ofrecer al Padre todo nuestro
0: amor. Es oración muy sencilla y es también meditación.
4: La Estación de los Misioneros Servidores de la Palabra.
1: Estás escuchando Radio Cepa, La Estación de los Misioneros Servidores de la Palabra. Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua. Ya
2: yeah, we are back, dijo el Gringo. We are back. Thank you very much, people. Uh, ya lo iba a hacer en inglés, pero este, pues no, verdad, no, 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 no lo vamos a hacer en inglés. Dice, dice, leyendo el diario de Santa Faustina decía. Hablaba del Cristo oculto en la hostia consagrada ¿Por qué se dice oculto si Él está presente en cuerpo, alma, sangre y divinidad? Ok, miren Hay cierto tipo de expresiones que a lo mejor para nosotros no son un tanto inadecuadas Pero en la expresión de algunos Dicen, ahí está Cristo, detrás de las formas del pan y del vino. Y eso es también verdad. Cristo está ahí, en la forma del pan y el vino, consagrados. Es correcto. Sí, yo puedo decir, pero entonces no es Cristo. Sí, sí es Cristo, en el cuerpo y en la sangre. Pero algunos vienen a tipificar este tipo de expresiones dentro de lo que sería una concepción válida, pero a lo mejor inadecuada para algunos de nosotros que ya estamos acostumbrados a decir, he aquí, este es el, el mismo sacerdote, nosotros cuando estamos en la misa no decimos, aquí detrás de la especie del pan eh, está Cristo y del vino, no, decimos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo dichoso, los invitados a la cena del Señor. Nosotros no decimos, de, no decimos detrás de las especies sí. del pan y del vino está Cristo, ¿no? Pero hay cierto tipo de personas, no, sol, no, es, la única, no es la única santa que, que hace esta, esta expresión. Ahora, no porque tenga la expresión le quita su grado de sacrificio y de mortificación en su vida pero son expresiones también que nosotros podemos tomar como válidas. A lo mejor sí eh, no, no apropiadas en un, una situación, en un contexto personal, pero en su caso nosotros sí debemos de también asimilarlo. Ahí está Cristo, aunque yo vea solamente lo que es el pan y el vino, para que lo tengamos presente. Eso se los digo así nada más eh, en relación a esto Bueno, ahí con un poquito de fallas eh, Creo que eh, pues, esto, esto, ustedes ya saben cómo son las fallas Entonces, estábamos solamente con esta cuestión De las expresiones En eh, lo de que decía Sor Faustina Que Cristo está oculto en la hostia consagrada Si sí, nosotros decimos tráete las hostias consagradas A lo mejor también ahí a nosotros podrían en este caso aplicar, ¿por qué está haciendo ese tipo de expresiones? Mejor tráete a Cristo, sí, es Cristo presente en la hostia consagrada. Les mencionaba que no es la única la única santa o santo que tiene esta expresión, pero eh, es válida. A lo mejor no es así para nosotros tan... Eh, ¿Cómo puedo llamarle tan, tan propia para cada uno de nosotros? Déjame ver la otra pregunta. Dice, sé que unos libros deuterocanónicos incluyen, ok, nos dice, no recuerdo cuál es más, pero no sé por qué se llaman así. Bueno, pues ahí, ahorita vamos a checar. Si llegan las 30 llamadas, decimos por qué se les dice deuterocanónicos y también cuántos son. Por qué se les dice de económicos y cuántos son, ¿ok? Ok, vámonos con otra pregunta. Vamos a ver tan 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 tan. Ok, dice me gustaría mantenerme anónimo. Me gustaría que por favor cuando le quede tiempo el que toque el tema sobre la manipulación de los hijos mayores sobre la mamá cuando ella tiene una relación de muchos años y ellos arman un complot contra ella cuando se iba a casar con su pareja. Este es mi caso, tristemente va a ser un año que mi relación de siete años se acabó y cuando por fin nos íbamos a casar, las hijas manipularon de una forma nefasta, cruel y maligna nuestra unión y lo peor de todo es que ella supuestamente reaccionó, me pidieron perdón por diez meses y medio y hace dos semanas me dijo que ella no va a cambiar porque no quiere perder a sus hijas. Que tienen 28, 27 y 20 años de edad Las dos hijas mayores hicieron toda esta maldad Bueno, aquí es una cuestión más bien familiar, ¿no? Es una cuestión familiar Y miren Pues no sé, ¿verdad? Este, Aquí incluso las hijas podrían estar de metiches Que no quieren que su mamá se case Pero en sí ellas no tienen la culpa al final de cuentas, quien tiene que tomar una determinación y decisión, pues es, es la señora, ¿no? Si esta señora quedó viuda y ya se iba a casar contigo, después de una relación de siete años, eh, se iban a casar, y de repente ahí las hijas meten la cuchara y, y ella le hace caso a sus hijas, y al final ella te dice, ¿sabes qué? No quiero perder a mis hijas. Pues también uno, bueno en este caso, tú tienes que aceptar. A lo mejor sí es doloroso para ti, porque a lo mejor estás bien ilusionado, siete años y ya te ibas a casar y todo. Y, y a lo mejor, pues sí fue el trancazo de, pues oye, ¿por qué? Pero es decisión de ella. En su caso, acuérdate muy bien, cuando una persona ama, sacrifica. En su caso, si ella, como viuda, y tú ya como una persona para casarte, si ella te hubiera amado realmente, hubiera sacrificado una relación. Porque ya sus hijas ya están abregonas. 28, 27. Y 20 años. Son. Ya digo. Todavía dijeras. No, mira, pues a lo mejor es porque tienen 10 años. 8 años, están tan, tan chavitas, ¿no? Y a lo mejor piensan que si tú llegas a sus vidas. No, ya. Me imagino, no sé. Espero que no estén de esas muchachas que se quedaron así que se les fue el tren. A lo mejor puede ser eso que, que han de decir... Mamá, como nosotras no nos casamos, ni tú tampoco para que se te quite. Yo no sé, yo espero que no sea esa la situación. Pero también hay que aceptar las decisiones de los demás. Si alguien te dice no te quiero, pues no te quiere. Y, y, y aquí tú tienes que aceptar eso. Si ella dice, mis hijas primero, antes que tú, acéptalo. Ahora, no estés... Eh, ...como tú me presentas... ...que a ver cuando trato o busco un tema... ...sobre la manipulación de los hijos... ...pues más bien... ...yo trataría un tema... ...de las personas que no tienen voluntad... ...que no... ...tienen firmeza... ...que no tienen ideas claras... ...porque no, so, no es... ...no es la cuestión de los otros que me oprimen... ...no es la cuestión de otros que... ...llegan a querer este... ...lastimarme... ...sino más bien... Está en la cuestión de si yo me dejo manipular por los demás. Esa es la cuestión. Pero en fin, eso es un tema familiar, digo, no es muy común, pero pues sí traten de analizarlo. nos dice otra pregunta. Disculpe, dice, tengo una pregunta. Mi esposo dice que cuando muera solo pide que se le envuelva en una bolsa de basura y que se le entierre. Padre, eso está bueno. Tú dile que sí, al cabo ya cuando esté muerto ni se va a dar cuenta. Hay veces que las personas hablamos por sentimientos, hablamos porque a lo mejor tenemos un cierto tipo de, no sé, alguna cuestión. Entonces, tú dile que sí, dile sí, te voy a poner... Un... Es más, es más, mi bolsa de basura. ¿Para qué gasto bolsa de basura? Así te voy a meter. Acabo ya cuando esté muerto ya. ¿Quién se da cuenta ya? Ni modo que te vayan a ir a jalar las patas. Les voy a decir, ¿por qué me pusiste en un ataúd? ¿Por qué no me pusiste en una en un ¿Por qué no me pusiste en una bolsa de basura como te dije? Pues no, no te va a decir nada, hombre. Y además, ¿quién sabe si se muere el primero tú o él? ¿Por qué? Pues aquí. ¿Quién sabe cuándo se va a morir? A ver, ¿quién sabe? Hay algunas personas que están enfermas del cáncer o otras cosas y que les dicen ya pronto, 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 pronto. Y resulta que de repente se adelantan otros. Se petatean primero otros que ni estaban enfermos. Mira que me ha tocado mirar que hasta deportistas, de, deportistas así profesionales. ¿De qué murió? Un infarto. ¡Uy! Y era deportista. Pues imagínate. Ahora, con esto no hay que decir, no, no hay que hacer ejercicio. Hagas ejercicio o no hagas cuando te toca, aunque te quites. Si te toca aunque te quites, criatura, pues qué. Entonces... Tú dile que sí, tú no le hagas caso, a veces uno disvaría y dice cosas sin sentido, sin coherencia, sin claridad, sin razonamiento. Pero yo espero que no se ofenda el señor y pues yo pienso que ante todo hay que prepararse para morir. Eh, sí, que hagamos cosas buenas, que cuando incluso ya nos toque colgar los tenis, que podamos tener una serenidad y una paz en nuestro corazón... Y decir, pues ¿sabes que Pues me esforcé, a lo mejor no fui el santo de los últimos días, ¿verdad? Pero me esforcé y le eché ganas. Independientemente, claro, hay que buscar la sepultura cristiana, pues no es... Pero que no sea como que nuestro objetivo. A ver, ¿dónde me pone? Sí, buscar la sepultura cristiana, pero sobre todo... Que busquemos vivir como verdaderos hijos de Dios Que esa sea nuestra preocupación Sobre lo que vendría a ser esta cuestión de la muerte Tenemos que hacer pausa Deja que Dios ilumine tu vida
1: No se vayan Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua
5: Es el momento de la oración de la noche. Ya es de noche, Señor, y te decimos, quédate con nosotros.
2: Que la luz de tu gracia no conozca nunca el anochecer en nuestras vidas.
5: Que el trabajo de este día sea como una oración sin defecto.
3: y que sea
1: Radio CEPA, Radio Católica por Internet, que forma e
4: informa. Radio Sepa, a tus amigos, también a tus enemigos. Recomienda Radio Sepa a tus familiares, también a los que no lo son. Radio Sepa, una estación de radio de los misioneros, servidores de la palabra. ¿Estás escuchando? La sepa La estación de los Misioneros Servidores De la palabra
2: Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook
1: Regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
2: Bueno, pues recuerden que tenemos ahí la meta. Nomás estamos pidiendo 30 llamadas. Si llegan 30 llamadas, que nos digan su nombre y que nos digan dónde nos escuchan. Vamos a decir qué significa Deuterocanónicos. ¿Por qué son Deuterocanónicos? Pero les voy a dar una explicación así. Sencilla. Porque ustedes ahorita mismo se pueden meter ahí al internet. Métanse al Google. El Google a veces tiene ahí respuestas así un tanto. Como cuando te metes al diccionario y encuentras una palabra, ¿no? Una palabra y te dice adjetivo de no sé qué. Entonces no te dice nada. Entonces yo te lo voy a explicar. Pero si llegan las 30 llamadas. Si no llegan las 30 llamadas ni creas que te voy a decir nada. Yo así soy de mula. Yo. Soy yo, yo soy exigente. Así que. Si llegan las 30 y más, te voy a decir por qué deuterocanónicos y en su caso te voy a decir también por qué algunos cristianos evangélicos no los aceptan. Y ya hay algunos cristianos evangélicos que sí los aceptan, sí ya, ya hay algunos, pero hay otros que no. Y también te voy a decir lo que significa como tal nombre deuterocanónico, cuántos libros son y, y la cuestión de... El problema que se dio a partir de un ex sacerdote católico de los agustinos que se sale de la iglesia católica y después lo siguen unas monjitas y pues se agarró una de esas monjitas y, y, y tú ya sabes, bófonos, pues sí, se juntó con la monjita. Dijo, no estoy de acuerdo en la iglesia con esto y esto y esto y esto, pero al final de cuentas, allá con la monjita, bófonos y pues... Algunas leyendas dicen que a última hora se arrepintió y que se confesó. Dicen algunos. Es una, como una leyenda. Lo cierto es que él creía en la Virgen María. De hecho, ustedes pueden encontrar por ahí escritos de este señor ex sacerdote católico que escribía. Pero ya sus sucesores ya no quisieron a la Virgen María. Entonces, ahí entra la contradicción. El padre del protestantismo, ¿quién es? Escribía sobre la Virgen María. Y ya después otros que le siguieron ya no creyeron en la Virgen María. ¿Cómo es eso? Bueno, si llegan las 30 llamadas, se hace la machaca. Si no, como dicen en inglés, forget it. Forget it. Ok. Dice esta pregunta. Mm, tengo algunos libritos de oraciones y algunas oraciones que dicen que si rezas esa oración, Dios avisará antes de tu muerte. O que Dios te acordará, se acordará en tu muerte. Y así varias oraciones. Y que si no la rezas, Dios no se acordará de ti. O que en tu muerte sabrás lo que la oración se refería. Mi pregunta es ¿Cómo debo tomar este tipo de oraciones? Que Dios lo siga llenando de sabiduría y paciencia. Sobre todo, ¿eh? porque pues, ya saben cómo soy yo, medio colérico, impulsivo, arrebatado. Pero bueno, mire, yo no sé qué oraciones sean, la verdad. No sé qué oraciones sean, pero pues yo rezo la liturgia de las horas, que es la oración oficial de la iglesia. Y ahí no viene nada esto de que nos digan que si rezo ciertas oraciones... Nos hacen una pregunta rápida Que si la iglesia permite quemar a los muertos Pues la iglesia sí aprueba la cremación Por si ustedes se quieren chamuscar, pues órale Atórenle, ya vayan Además les sale más barato Les salen más baratos La iglesia sí aprueba la cremación Así que, si quieren, ya de una vez Pero eso sí, que las cenizas Se resguarden en un lugar santo en un lugar santo, no van a andarlas ahí queriendo regar ahí en. Eh, en eh. Oye, ¿tú cómo, cómo se llama aquel? No, no, no me acuerdo qué cantante de rap. Un cantante afroamericano. Raza negra. De rap. De estos marihuanos. Que, que fumaban pues marihuana. Que murió. Y que pues ya cuando murió, pues lo cremaron. Y las cenizas de su cuerpo se las fumaron sus amigos. De Parranda. ¿Cómo se llama este este, este personaje tú? Eh, es un... Creo que es un rapero Así de sus marihuanos ah, Ándale, el, es del Tupac Cuando murió el Tupac del Sha, Tupac Shakur Tupac. Bueno, ese Tupac Pues sus amigos se, se chutaron sus cenizas En cigarros de marihuana O sea... <ríe> Eso no lo vayan a hacer Quería Ni tampoco tirar al mar Ni al bosque Ni en la ciudad No se tienen que resguardar en un lugar sagrado, en un nicho. Así que, pero sí, sí permite. Ok, estábamos con esta pregunta, ¿no? De los libritos de las oraciones, que dicen que si rezas una oración, Dios te va a avisar antes de tu muerte. Miren, yo no creo que esta oración sea realmente válida. Yo no creo que sea válida. A mí se me hace que esa oración sí está pues está distorsionada. Se le llama oraciones supersticiosas. Son oraciones que no, no, no están en la realidad. A ver, dicen, dicen que cuando se están muriendo, pues la gente siente. La gente siente. Y minutos antes llegan a mirar un recorrido a toda su vida. Yo no sé si Dios permita esto para que... Si arrepienta uno de las cosas malas que hizo, no lo sé. Pero, pues igual, si las personas dicen que hacen un recorrido de casi toda su vida, de cosas malas y buenas que hicieron, pues ya desde ahí te está avisando. No creo que, que al rezar esa oración, te, imagínate, te, si de por sí te estás muriendo, te mueres más rápido si de repente escuchas la voz de Dios de... Oye, Kedin, Kedin, te vas a morir en cinco minutos. Imagínate, no hombre, pues para qué quieres, hasta chorro le da uno, se muere uno más rápido. Pues yo, yo no creo, eh yo no creo. Pero allá, no sé qué libros. De verdad, yo no, no creo que sea esto así como tal realidad. Dice, o que si lo rezas Dios te se acordará en tu muerte. O que Dios se acordará de ti en tu muerte. Pues Dios se acuerda de nosotros en todo momento. Entonces, yo te recomiendo que mejor no... Eh, Quémes esos libritos de oraciones. A mí se me hacen unas oraciones supersticiosas. Que si no las rezas, Dios no se acordará de ti. Ahora resulta que nada más por rezar, Dios ya se va a acordar de ti. No. Dios lo que quiere es que nosotros realmente nos enfoquemos en cumplir y vivir su palabra. Encarnar su palabra. Si no... Si no nos enfocamos a eso, de muy, muy, muy buena rezadera, pero no le encarnaste la palabra, ¿ahí qué? Eh, no te va a decir, ay sí, mira, qué bueno, pásale hijo, ¿Eh? te rezaste cien rosarios, te, re te rezaste cien rosarios, pásale, hay mil rosarios, pásale hijo. Pues no, yo la verdad no creo, lo que hay que hacer es encarnar el mensaje. De ahí es donde, y también que uno se acuerde de Dios y Dios se acuerde de nosotros. Entonces, yo te puedo decir que no creo esto. No creo. dice si me pregunta: sería como, toma esas mira esas oraciones, tómalas y quémalas mejor. Es lo mejor, lo que, más, lo que mejor vas a hacer. Si sí, no, no, te, no hagan mucho caso de esas oraciones, que lejos de, en realidad de ayudarles, les va a perjudicar a ustedes. De verdad. A ustedes les puede perjudicar porque pues, está haciendo una distorsión de la doctrina de la fe. Y ustedes están agarrando estas oraciones más bien como si fueran conjuros mágicos, como si fueran fórmulas mágicas de Harry Potter o de esas cosas. Pues óyeme, no. Entonces, debemos de analizar muy bien que la oración que estoy haciendo no tenga ese contenido que nosotros podemos llamar mágico. Que no sea ese contenido mágico que se nos presenta. Y tratar de tener una coherencia. en Señor, lo que sea tu voluntad, a la hora que sea y como sea, a mí dame fuerza para agradarte y ayudar a mis hermanos. A mí dame fuerza para poder caminar en la justicia, en la rectitud. Que todo lo que diga, todo lo que haga, sea lo que tú quieres para mi bien y para mi salvación, y órale, pero si andas para ahí rezando cosas como si fueran meramente eh, frases o fórmulas mágicas, pues nomás no, dice, otra pregunta, los ministros de la comunión, ¿se pueden dar la comunión solitos cuando no hay sacerdote? Pues cuando no hay sacerdote y mmm, saben que no va a haber misa ni nada, pues sí ellos pueden darse la comunión, si es que, por ejemplo, celebración de la palabra y eso, cuando es una paraliturgia, si ¿Sí se pueden dar la comunión, si no hay sacerdote. Pero el problema es de que, a ver, no, quiere, no quieres ir a misa y vas a agarrar la comunión. Nah, hay que tener cuidado. Hay algunos ministros extraordinarios de la comunión que llevan la comunión a los enfermitos. Y entonces dicen, ay, para ya no ir a misa voy a comulgar yo. Y, y comulgan y uno dice, espérame. Eso no es correcto, no es apropiado. Así que traten de conocer bien lo que son sus reglamentos, lo que es la doctrina, para que no se cometan abusos. Y en base a eso, pues, hagan, hagan algo bueno. Ya nos tenemos que ir, pero nosotros agradecemos el tiempo que nos brindó y espero que nos manden sus preguntas, sus comentarios, aunque no las hayamos respondido en este programa, pero... Ya, también sus comentarios sobre el programa ¿Qué le parece? ¿Le sirve? Le, ¿No le sirve? Eh, lo que sea Aquí nos conectamos Señoras y señores, que Dios me lo bendiga Por si muy bien, hecho muchas ganas Se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Hasta la próxima
1: Por ahora el tiempo se ha agotado Pero te esperamos en la próxima En el programa Evangelizar sin tregua
3: O pan de eternidad incluye este canto que estás escuchando se llama lléname son los misioneros servidores de la palabra